0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近的《水浒细节解密》，咱们都在聊这个小说中涉及的宋代的这有的没的这各类官职，也就是《水浒》中的白道官道。不过今天是八月十七日。也就是农历七月初七，我国古代传统中的女儿节也算是半个情人节。因此呢，大锤在这边临时插播一期《水浒传》与七夕节之间的恩怨情仇。也祝咱们大锤说史的读者听友们，有情侣的没情侣的都别着急，只要咱们莫负好光阴，欢度七夕节就是水到渠成的事儿。在此，我也祝列位读者听友。七夕节快乐！本期七夕节的内容插播之后，咱们接下来继续聊《水浒传》的黑白道。《水浒传》对七夕节的记录是相当不友善但是也并不是没有。这就是在石秀、杨雄杀淫妇潘巧云的章回故事中，书中在介绍并关锁杨雄的老婆潘巧云出场时，这样写道：“不起处走出那个妇人来。”原来那妇人是7月7日生的，因此小字唤作巧云。这一段描述也透露了宋代的一项七夕民俗，这就是借七夕的名字来给女孩子起名这也说明在宋代，七夕节在民间非常普及，普及到什么程度呢？那时候的人们常常对那些七夕出生的女孩子，比如这个襁褓状态的潘巧云啊，用七夕流行的活动之一。乞巧啊，乞丐的乞巧，心灵手巧的这个巧，用这两个字取作女孩子的名字，从这个角度来考察，《水浒传》中不只是潘巧云，还有后来给神医安道全戴绿帽子的妓女李巧奴，他们的名字可能都源自于七夕节在宋代的历史烙印。乞巧作为七夕节的主打内容，出现的时间非常的早。大约可以直接追溯到七夕节起源的时代，也就是西汉王朝汉武帝时代。被推测于汉晋时期成书的《西京杂记》里边记载说，汉朝时候宫女就有在七月初七穿七孔针与开金楼的习俗，这就是七月初七女儿乞巧风俗的雏形。到了南北朝时期，那时候成书的《荆楚岁时记》说。那时候的妇女已经普遍在七夕夜结彩楼、穿七孔针，并且在自家院子里摆设瓜果，向天祈求获得针线技艺上的巧手。而且，如果摆设在院子里的瓜果上面有蜘蛛结网，就被认为是乞巧成功了。织女已经听到了，会很快实现他们的愿望。到了唐代，七夕节乞巧之风广泛流行，而且参与的妇女人群更多了。比如中唐的诗人全德舆就写过一首诗，叫做《七夕见雨诸孙提起巧文》，里边就提到，家里未出嫁的少女和已婚配的妇女都会参加七夕节的乞巧活动，大家齐聚一堂，吵吵嚷,嚷嚷的，都在盼望着自己的乞巧活动能够获得吉祥的预兆。到了《水浒传》所描述的时代，乞巧活动更加丰富多彩。而且在民间也得到了极大的普及。学者们推测，《水浒传》成书时曾参考过的南宋的《孟良禄一书，该书在描述当时民众欢度七夕节时，曾经写道：“青城儿童女子，不论贫富，皆着新衣。”这种民间的七夕乞巧习俗，并没有随着北宋灭亡于今，南宋灭亡于元而中断，相反得到了更大的发展。在金朝的文献中，出现了女儿家在七夕节前夕用金盒种植五类种子，哪五类呢？比如说小麦、绿豆、豌豆这类的啊。然后呢，他们在七夕节乞巧时，根据种子生根发芽的具体情况来占卜预测自己的乞巧结果。元代散曲中也有不少关于七夕节女儿家乞巧的细节描写，包括瓜果拜月、彩衣拜礼。管乐齐奏等等，可以这么说：截止这个《水浒传》成书之前，我国民间的奇巧习俗是非常普遍的，而且也有很多的文献资料。如果施耐庵写作《水浒传》时想细致描写七夕节种种，他都能有充分的弹药写出来。事实上，施耐庵在写作《水浒传》元宵节风俗的时候，对宋元风俗的描写是极为精准，而且细节出众的。他有这样的比例。但是《水浒传》偏偏就是轻轻略过两笔，描写了对宋元时期影响巨大的七夕节，而且即便是这轻轻两笔安排的，也还是潘巧云和李巧云这两个淫妇。可以说，这也代表了《水浒传》对七夕节的基本态度。有人认为，《水浒传》对七夕节的这种冷处理的手法，是因为七夕涉及古代儿女爱情、爱情这种主题。对以英雄侠义的真性情、儿女情长是祸水为主题的《水浒好汉》来说，那是天生的敌人，因此要对七夕节淡化处理。但是实际上呢，七夕节在古代只相当于半个情人节。宋元时期的七夕节，它的主力过节人群是家里的妇女和儿童，基本不会出现妇女跑上大街与情郎相会的情景。中国古代真正的情人节实际上是正月十五元宵节，那一天是青年男女在灯会上大面积相会定情的日子。《水浒传》为了描写好汉们对太平盛世的巨大破坏力，多次有好汉们在元宵节大闹市镇的情节，不仅没有因为元宵节的古代情人节身份而避讳不谈，反而是大写特写元宵节日的繁华，以此突出太平帝瞬间翻作瓦砾场的凄惶。实际上，《水浒传》对七夕节的冷处理更多源自于七夕的乞巧本质，它是真正的古代女儿节，而古代情人节的元宵节实际是男女共同的节日，有男儿参与的节日反而没事，遭殃的只能是七夕节这种女性专属节日，《水浒传》被自身的男女世界观所局限，对妇女独立属性不是那么友好，而这种完全意义上的女性节日对于《水浒传》来说。一旦大幅度描写，就会伤害其男性英雄主义的主题，这才是施耐庵对七夕节冷处理的关键原因。而且，即便在古代，七夕节的乞巧活动名义上是祈求自身女之记忆的进步，这个是符合封建社会的男女纲常的。但实际上呢，乞巧活动还隐含着女儿家对爱情的向往，对自身幸福的渴望，这个属于心照不宣的潜规则。施耐庵把乞巧之名给了书中两个淫妇，估计这也是对当时这种潜规则的一种反应吧。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。